Estaba pensando, Seba, me da pena Franco de Vita. Man. ¿Por qué? Porque no tiene juego. Buenas noches, internet. Presentando al Seba y al Arturo. Para param pam para pam para pam para param pam 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 para param pam para pam para pam Super Mario Maker 2 ¿Viste que necesitábamos una Switch? Un Nintendo Direct Arturo, por fin. Sí, ¿hace cuánto que no había? Como 3 o 4 meses, creo. ¿De verdad? Sí. Oh, qué peninita y por qué eso? ¿Qué onda? No nos quiero. La última fue antes que salió antes que saliera Smash, Smash salió en Yo creo que la última fue a principios de noviembre. Sí, creo que fue a principios de noviembre. Bueno, ¿y qué manera de partir luego? ¿Qué manera de partir Super Mario Maker 2, ahora sí que necesito una Switch. Es súper chistoso, pero cuando anunciaron el Super Mario Maker 2, lo primero que pensé fue en los Gamegrounds. Lo siento. Fue lo prim la primera guay que pensé. Sí, no me importa jugar el juego, pero yo sé que son buenos. Y lo más chistoso, ¿sabéis qué? qué? Que al ratito después subieron una foto a Instagram y a Facebook donde salían con el icono del Mario Super Mario Bros. Do eh, Super Mario Maker 2, que decía It's about time. Y yo, oh, yes! Yes! <risa> <risa> okay, es por sí. lo único que quiero el Mario Maker. Necesito yo te soy sincero, hay... Yo, o sea, la Switch sí, pero no, quizá en una de esas. En esta directa vieron tres puntos fuertes que me vendieron la Switch. Así como, tienes que tenerla. El primero fue Super Mario Maker 2. Ajá. Los otros dos los voy a mencionar cuando lleguemos a ellos. Lo que Super Mario Maker es una máquina de contenido. Es... Oh, sí. Genial la cantidad y la calidad de los videos que hay de este en internet. Y sobre todo ahora que Nintendo se relajó con las reglas de subir contenido a YouTube. Quizá era por eso. Quizás dijeron, vamos a anunciar este juego. Y bueno, a la gente le gusta subir a YouTube las tonteras que hace con los niveles. Así que, ¿por qué no relajarnos un rato y dejarlo hacer lo suyo? Se ve súper bonito, se ve súper bacán. Eh, las adiciones, las cosas que la gente pedía hace mucho rato. ¿Como cuáles, por ejemplo? Las diagonales. No estaba. No, no estaban. Oh, no sabía. No estaban. Eh, se vio que se añadieron como nuevos temas para algunos de los niveles. Y añadieron mejor control de la cámara. Otro detalle, añadieron un modo visual de Super Mario 3 de World. Ah, sí. Sí, 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 lo vi. Eso sí lo vi. Qué bacán eso. Igual se veían, un par de, como... se veían varios detallitos que eran distintos. Tuberías de otros colores, yochis de otros colores. O sus respectivas habilidades, obviamente. Ajá. No, pero se veía bonito. Aunque siempre pensé si se anuncia algún Mario Maker 2. ¿Qué, ¿Qué le van a poner de nuevo como para que sea digno de decirle Mario Maker 2 y no actualización del Mario Maker? Digo yo, no sé. Además, yo siempre pensé que en algún momento iban a anunciar el Mario Maker para, para Switch y ya. No que, que iban a, ver, a, a hacer un, un Mario Maker 2. Es que eso, es que eso sí. eran los rumores originalmente. La gente decía, no, esto va a ser Super Mario Maker Deluxe. O esto va a ser eh, siguiendo la línea porque el primero se llamaba Super Mario Maker. Y después uh -huh. que salió para 3DS se llamaba Super Mario Maker for Nintendo 3DS. Entonces la otra línea era esa que iba a ser Super Mario Maker. For Nintendo Switch, Mi pero no Super Mario, Super Mario Maker 2. 2. <risas> Manteniéndolo simple, ¿no? Está bien. Claro, que, 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 tiene, tiene sentido porque el 2 da a entender que es más que el original. Claro, y contento se va. Oh, Obvio, contento. Loco, de verdad. Buen, buen juego para empezar la directa. Bombazo al tiro. Uh -huh. Nada que decir, partimos bien. Yo contento por los Gramps. <risas> Super, yo sé que es súper estúpido, así como, pero bueno, ¿qué te pasa? Pero es que vayan a ver los capítulos del Mario Maker, son muy buenos. Eh, 
Vox Boy Plus Vox Gear, genial. Yeah. Vox Boy es un juego súper entretenido, súper bonito. Y que llegue a la Switch después de su paso por la trilogía en la 3DS, se lo merece. Sí, sí lo encontré súper, súper, el, el Vox Boy lo encontré súper eh, como, como ingenioso. Me acordó mucho al tipo de juego que era este juego de Switch, el Paperclip, que era como, el, no, o sea, no el mismo tipo, pero como el mismo tipo de ingenio que se necesita. Eh, claro, ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Eh, anunciaron que se viene un anuncio. Ya. La siguiente dijeron, se viene la actualización 3.0 para Smash. ¿Qué viene? Tendrán que esperar para saberlo. <risa> o sea, te tocaron un poquito las pelotas y después dijeron, ¿queréis saber? ¿Queréis saber? ¿Queréis saber? No te vamos a decir al tiro porque nosotros sabemos que nosotros te conocemos, perra, te conocemos. Es básicamente dijeron eso. Básicamente, las conocemos, perra. Eh, nuevo contenido para el Capitán Toad, solo para la versión de Switch. Eso me molestó un poquito porque la versión de 3DS igual es buena, pero al parecer no, 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 merece, Hoy no, la... no merece el mismo amor que la versión de Switch. ¿Será que está muriendo la, la de ese? ¡Cállese un horrible! También lo pensáis. Ah, se va. O sea, o sea, se está muriendo en el concepto de recibir contenido nuevo. No se va a morir en el concepto de que a mediados de año va a salir del mercado y ya no la van a vender más. La 3DS como consola en venta le quedan por lo menos dos años más de Nintendo promocionándola y hueveando. Y conversamos de eso un capítulo, uno o dos capítulos atrás de, la, de este mismo podcast. Ah, sí, verdad, se me había olvidado. Oye, y se te olvidó mencionar los amigos nuevos que van a salir de, de Simon y de, del entrenador Pokémon, de Squirrel. De, de Ivysaur y no me acuerdo de qué más lo que pasa es que mientras estamos hablando de eso estoy viendo el video el de la direct y para refrescar la memoria y estoy acordándome de eso entonces claro y... amigo no eso se sabía más que nada ahora confirmaron confirmaron como fechas de lanzamiento para, para varios de los amigos y todos sabían que venían ah ya todos menos yo al parecer <risa> <risa> eh, ¿Qué crees de Disney Zoom Zoom? Bueno, pensé que tú sabías y mierda, le te iba a preguntar a ti, pensé que era el experto en eso. Pero es que dije, es que vi, disculpa, pero, pero vi el anuncio y dije, esto se ve muy ridículo. Seguramente el Seba sabe de qué se trata. O sea, y probablemente, ¿y sabes qué es lo más chistoso? Conozco la marca, con, había, visto los, había visto estos diseños antes, pero... ¿O ya? ¿Un videojuego? ¿Ok? ¿Pero sabéis qué es lo más chistoso? Igual se ve más bonito ¿Eh? que el Kingdom Hearts 3. ¿Sabéis qué es lo más chistoso? Que estaba seguro que si yo te preguntaba que era Disney Subsum, tú me ibas a soltar la frase es lo más maravilloso que he visto en mi vida y me encanta, o algo así. No, eso... Feito. No son tan feos no. como los Funko, pero son feos. Me quitaste las palabras de la boca. Era exactamente lo que te iba a decir. No son tan feos como los Funko, pero no, gracias. Siguiente. A estas alturas es que Nintendo debería dejar que Ubisoft hiciera un juego de Star Fox Carevalo así el tiro. ¿Cierto? Sí, porque lo, las integraciones de, de, de Fox y compañía en... ¿En Starlink? En Starlink se ven súper buenas. Entonces, sí. Yo al principio no sabía que era Starlink. Yo dije, eh, salió un juego nuevo de Star Fox y yo no supe. Starlink bueno, el anuncio de la 3 pasada es un juego de naves del espacio que es multiplataforma pero la versión para Nintendo Switch tiene, tenía como personaje invitado a Fox Qué buena y ahora resulta que va a salir más contenido para la versión de Switch que es para con relación con Star Fox vaya a tener más personajes historia nueva etcétera o sea que a esta altura Nintendo debería simplemente decirle a Ubisoft hagan un juego de Star Fox sí o, o quizás todavía están como probando así como ya ahora les vamos a dar estos personajes a ver cómo reacciona el público y, y yo creo que si reaccionan bien y tienen éxito bueno de más pues 
sería como el siguiente paso lógico. Oye, algo que de lo que iba a hablar, sí, eh, el Blood Steiner Ritual of the Night. ¿Sí? ¿Por qué no le pusieron Castlevania nomás? Por derecho, porque es un indie. Ese, ese es se va a Castlevania. Sí, pues si es de, de los creadores de Castlevania, creo. ¿De, de verdad? Déjame, conf déjame Pero, confirmar, porque no estoy wait, seguro. Si es de los si es de los creadores de Castlevania, porque El juego es del antiguo productor de la serie Castlevania, Koji Igarachi, es considerado un sucesor espiritual. Ya, no sabía eso, entonces pensé y dije, ah, oh, bueno, ¿qué no le ponen Castlevania? Eh, y quiero mencionar Rune Factory 5, que lo hizo bien, porque hicieron lo que el diablo creo que fue. Lo que siempre hemos que dicho no de que no anuncies cosas así sueltas. Claro, como... y dijeron Rune Factory 5, lo estamos haciendo, quédense tranquilos. Claro, pero, pero, antes, pero antes de eso dijeron, va a llegar una edición especial. Ah. Del 4 a la Switch. Del 4 a la Switch, claro. Y después, ah, por cierto, el 5 está en, en, en Beren. Y uno, y uno casi como, eh, ¿qué más te puedo mencionar de aquí? Yo creo que nada más. Ah, claro, el Yoshi. El Yoshi's Crafted World, que se ve muy bonito. <risa> eh, y tengo la duda, y se lo pregunta al Seba. Eh, o sea, obviamente no soy tonto ni soy guaso. Hay computación metida entre medio, pero muchas de estas cosas se ven, ay, ¿cómo lo explico? Demasiado reales para ser hechas en computador. No sé si los locos serán muy secos. Mira, por no. Ejemplo, no, no me consta ¿Ya? No estoy seguro Lo que recuerdo Sí, por ejemplo Que en el anterior juego De Yoshi El Woolly World eh, Los gráficos efectivamente Eran generados por Computadora Pero ¿Ya? todo lo que era Textura Movimiento Y todas esas cuestiones eh, La gente armó Figuritas de lana Las movía Para usar de referencia O sea Estuvieron súper metidos en, en que la transición Fuera buena Que se notara real Ya Porque está maravilloso no, Se ve decirte. muy bonito Se ve muy bonito Se ve demasiado bonito eh, mira, nunca he estado muy ahí con Yoshi en realidad, si te soy sincero, tampoco he estado muy ahí con... Pero este probablemente sería un juego que yo que yo compraría. Eh, la verdad es que si, sí. Si tuviera la plata, yo compraría y si tuviera una Switch, obvio. Y bueno, lo resto de la diré que es básicamente un montón de Tilt Parties anunciados. Eh, claro. Delta Run que bueno, Delta Run. <risa> y eso. Y el otro punto importante que vamos a tocar a continuación. Ajá. Yo creo que con los últimos juegos de Fire Emblem eh, Intelligence System ha estado tomando notas porque lo primero que nos tiran en la cara con el tráiler del Treehouse es una loli. Eh, eso nos dice que eh, Intelligence System conoce a sus fanáticos, así que felicidad ahí. Ok. <ríe> Niégalo. Sí, sí, eh, tenía razón, tenía razón. Lo que, lo que al tiro me, me, me llegó como un flechazo, como un, lo, lo que me reventó. En el bueno es que, o en ver, el mal sentido. En el mal sentido. Ya. Es que en el Fire Emblem eh, Awakening y en el Fire Emblem Fates si no me equivoco, el estudio Madhouse estuvo a cargo de, la de las escenas animadas y son bellísimas, de los dos juegos ¿Ya? pero por alguna razón se fueron con otro estudio, que no conozco el nombre, pero que hay cachado cuando veis una serie de anime y tú notáis y decís ¿eso es CG? Sí. Ya, ahora hacen la animación completamente en ese estilo y se ve feo Compara las animaciones del, del Chaos of Valentia y del, del Treehouse con las animaciones del, del Face y del Awakening cuando tengáis tiempo. Te das cuenta que es muy distinto. Sí, sí, es muy distinto. Y eso es lo primero que me chocó al, al ver esto. Fue como, pucha. O sea, que el, no. el, el primer problema de, de Treehouse es que no es Awakening HD. No, yo no estoy diciendo no es Awakening. Estoy diciendo no, yo, yo, te, yo lo estoy diciendo. No es Awakening. Ah, chuta ya. Ah, no, no es Awakening HD. Lo cual hubiera sido muy bonito. Exacto. Sí, hubiera sido muy bonito. Eh, bueno, ahora hago de eso también mi problema, no es Awakening Nature. 
Y... A ver, aparte de eso, a ver, ¿cómo era el estudio? ¿Cuál era el, 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 la, la compañía que está haciendo este juego? Eh, Intelligent de... System con un poco de ayuda de Koei Temco o Temco Koei. No, no estoy seguro el orden, se me olvida. De repente que se nota mucho que les quedó gustando el, el Warriors porque tiene mucho de Warriors esta tontera. Onda, la cuestión de meter a muchos personajes en el, en el campo de batalla, lo cual, si te soy sincero, también me choca un poquito. Eh, hay muchas cosas que me chocan de este juego porque pero yo supongo que eso tiene que ser porque eh, durante todo este tiempo estás tan acostumbrado en Fire Emblem a que sea batalla de uno contra uno y a lo más de dos contra dos pero mira antes de continuar la pregunta de así como de casilla de rigor de rigor ya. ¿te lo compraría ahí? porque yo no yo sí pero no por una razón por la que estoy orgulloso de decir ah ok no hace falta que lo digas a ver ¿cuál es? no lo sé pero si no la quería decir está bien no, sí, el sí, público sí, la, y yo entendemos a... que a veces no hay que mostrar tu alma al completo. No, sí, tengo que decirlo. La voy a comprar. Es que en verdad no estoy orgulloso de decirlo porque me carga cuando la gente adquiere cosas por estas razones. Pero creo que ahora los entiendo. Es porque es Fire Emblem. ¿Me entendí? Sí, te entiendo. Pero es que yo, yo ni eso. Es que se ve bueno, se ve un buen juego. No, no, no te voy a mentir, pero no tiene nada especialmente que me llame. O sea, puede... O sea, no. Piensa todo en el último... Por ejemplo, el último juego nuevo de Fire Emblem que salió para, para consola, no estamos hablando del héroe, que es el el Chaos of Valentia, uh -huh. que cuando lo anunciaron, anunciaron todas las novedades que tenía, pegó fuerte al tiro, onda eh, eh, ac eh, actuación de voz en todo el juego eh, bueno, el evidente mejora de gráfico y toda la tontera eh, poder explorar calabozo eh, algo más algo más era que también llamó mucho la atención, bueno, el hecho de que era el Chaos of Valentia, un juego que, que, que re rehicieran un juego tan olvidado y que se supone que era considerado la oveja negra de Fire Emblem, pero este como que no tiene nada así como que me llama a decir quiero probar esto que es nuevo puede que al final me termine gustando ¿cachai? No, como claro. siempre te he dicho yo nunca te quedes con la primera impresión que yo tengo puede que cambie yo al principio odiaba el Chaos of Valente y ahora lo amo es uno de mis juegos favoritos hay un eh... detalle que la verdad es que no me preocupaba mucho pero me, me llamó la atención que no confirmaron que no pero tampoco ¿Ya? confirmaron que sí y a esta altura si ya no confirmaron que sí es que no la primera vez que <risa> Hay un detalle, es que no confirmaron, pero si confirmaron que no, entonces no confirmaron que sí, pero si confirmaron que no, entonces no sé si confirmaron que sí o que no, porque si confirmaron que no, entonces que sí, si confirmaron que sí, que no. ¿Se entendió? ¿Te acordás cuando salió If? ¿Ya? De Fates. Eh, que al, al no. final al final del primer no, video no. te dijeron no, eh, no. son dos juegos distintos son dos historias no, distintas que no. se compré por separado no, no. la primera vez que escuché que el juego se llamaba Fire Emblem Three Houses no, no. dije no lo van no, a hacer no, no, no creo no, que lo van a hacer no, 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 y no dijeron nada déjame terminar déjame no, terminar déjame no, terminar déjame no. terminar y no dijeron nada la, direct, la última directa hace unos días tampoco dijeron nada o sea que a estas alturas si iba a ser ya tendrían que haberlo dicho por tanto, no, no hacer. Pero antes de la directo yo, yo tenía la duda. Como, ¿venderán cada casa por separado? ¿Pero te referí a un juego distinto para cada uno? No, el mismo estilo de Fate que compré una y después compré la otra como DLC. Yo creo que va a ser eso. No, o sea, eso lo digo. De ser así, ya tendrían que haberlo dicho a esta altura. Y no lo han dicho. Entonces, lo más probable es que hayan, se, ha, hayan, se hayan dado cuenta que quizás no fue la mejor de las decisiones en Fate y no vale la pena hacerlo acá. Espero, pero porque, porque lo otro que podrían hacer es que lo llegan a 
hacer. El, el problema que hubo con Fates es que junto con separarte los juegos, te separaron, te partieron la historia en, en dos, ¿cachai? Porque va a ser básicamente lo mismo, tenés que escoger una casa Porque... y, y, y lo más obvio es pensar que la historia va a cambiar dependiendo de qué casa estáis apoyando. No, tienes razón, tienes toda la razón. No, yo quiero pensar que no, que no, que no lo van a hacer. Les tengo una, una extraña fe. <ríe> Estúpido lo que voy a decir, pero les tengo una extraña fe que no quieren ganar tanto dinero. <ríe> entonces, sí, les podemos vender tres veces el mismo juego, jaja. <ríe> entonces, entonces es el punto. Yo creo que, yo creo que la, el juego sí se va a ir por una línea como es, como la de Fates, en que dependiendo de qué casa escojas, la, la historia va a ser quizás no diametralmente distinta, pero sí distinta. Algo importante va a cambiar dependiendo de qué casa escojas. Caja. Sí, pero caja. te, pero te vas no, a poder si pero no, creo que te hacer, no creo que te vayan a hacer lo mismo de que si queréis conocer las tres casas tenéis que comprar el juego y dos DLC. No creo que, no no, creo que vayan a hacer eso. Creo. No, yo creo que te, si, si en algún momento te aburrís, podías empezar una nueva partida y escoger otra. Así de simple. No, eh, eh, lo que yo decía, no han dicho públicamente que lo van a hacer, tampoco han uh -huh. dicho públicamente que no lo van a hacer. Pero quizá, en caso de hacerlo, le, tendrían que haberlo dicho ya. Quizás lo van a, lo van a poner letras chiquititas como Fire Emblem 3 y 3 Hacerbada, por cierto, típico. No, bueno, fue, fuera huevo, estuve atento a toda esa sección buscando algún mensaje, alguna letra, un mensaje chico escrito abajo. No vi nada. Por eso digo, yo creo que a estas alturas ya no va a ser, un, va a ser el juego nomás. Un, un, una compra. Espero, espero. Te, te, yo también tenía ese miedo, pero no quería mencionarlo para no, para no invocarlo. Eh, pero tú no comprarías el juego. No, no me llama tanto. A mí lo único que me llama es que un Fire Emblem y que quiero saber de qué se trata pero pero si te soy sincero igual no hay muchas cosas que me llaman la atención que repito hay muchas cosas que me chocaron y que creo que tienen que ver con el hecho de que, de que rompe con muchos esquemas que Fire Emblem tenía hasta ahora por ejemplo el hecho de que las batallas no sean uno contra uno sino que seas tú comandando un ejército contra el otro comandando otro un ejército yeah. eso, es eso es básicamente Hydra Union y eso es otro juego y es otro tipo de juego eh, se supone que pero es muy no, no, no es muy distinto a lo que era Awakening en ese caso porque en el fondo tú, control tú, tú manejas a la historia de Turi Robin controlar el ejército pero igual va y después punto por punto controlando cada individuo, personaje individual es que a eso me refiero a eso me refiero que en el gameplay el gameplay es distinto porque en Awakening y en Face y en todos los juegos que vinieron detrás tú controlas a un personaje por turno en la batalla se ve uno contra uno y a los más dos contra dos pero aquí eh, no estás controlando a un personaje estás controlando al ejército del personaje junto al otro ejército de personaje con un montón de soldados random que no tienen nombre no claro pero a lo que voy yo es que eh está el añadido del ejército completo de controlar a un personaje con una seguidilla de soldados detrás pero también habían secciones donde eran uno contra uno entonces como una mezcolanza de todo si sí, sea sí, bueno la mezcolanza no me convence del todo prefiero o sea voy a, voy a sonar súper voy a sonar súper súper así como 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 I don't want change pero si hay algo que me gustaría que Fairy Emblem mantuviera es eso el individualismo del personaje que, que, que sepamos que estamos controlando a un individuo puede que otros estén en desacuerdo conmigo puede que no mi hermana a tratar de elitista pero, pero no puede evitarlo es como, como era como la gracia de, de, de Fire Emblem como este hueón es OP y este se la puede con todos estos hueones puede un hueón contra un ejército entero y ahora resulta que es como literalmente un ejército contra otro ejército se supone que el choque de ejército era el choque de todas estas unidades individuales ¿cachai? si estoy explicando bien cuál es el problema que tengo con eso puede que no eso pues no sé si me estoy explicando bien o sea igual como el juego todavía no no está aquí no podemos Claro, como el juego está aquí. Es que por eso te, te estoy hablando de los de lo, de problemas que tengo con lo que he visto hasta ahora. ¿Cachai? Puede que al final no sea así, o que si yo, o sea, en ciertas partes. Encontré eh. interesante el hecho de que tu personaje es 
bueno, ex caballero, ex aventurero, no, no recuerdo bien el taller, pero ahora es profe. Claro, ahora es profesor. Ah, y ah, también, es, también pelea por lo que dice. Claro, fue, era... Pero, era mercenario. Eso creo que era. Eh, pero ahora es profe. Ahora es profe y tiene que escoger a qué casa le va a enseñar. Y qué lindo. Claro. Qué lindo, profe. Eh, el sistema, como, 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 como lo vi en todo el sistema, es un poquito como muy inspirado en los juegos de persona. Se parece mucho. ¿Tú creí? Sí, mucho. Bueno. Así como, onda, enséñale a este loco tal cosa... Eh, su no sé qué aumentó un poquito enséñale a este loco otra cosa su esta aumentó un poquito y hay algo que, que lo acabo de ver en el video hay algo que me gustó mucho en Fates y en Awakening y en poquito nomás en un poquito nomás en, en Echoes que es la el, ¿cómo decirlo? La, la pequeña animación que salía del personaje cuando hacía un crítico o hacía, hacía habilidades especiales ¿Sí? que cuando lo incluyeron en Awakening lo encontré muy bacán me gustó mucho eso y lo, los estilos la, la, el diseño del, de, de, esta, de esta animación siempre era como, como muy bonito, era como muy, oh, estoy haciendo un ataque poderoso. Pero ahora acabo de ver el de Three Houses y es súper, no sé, blando, porque ocupa el mismo modelo en 3D del personaje para hacer la, el, la animación. Mm. Y siento que cuando un juego apuesta a todo, así como, ahora vamos a hacer todo en 3D y todo va a ser en 3D, incluyendo esta tontera, es como pucha, no, no, no te elegís tanto del... Porque el 2D igual tiene los, los sprites, lo, las ilustraciones, porque eran ilustraciones lo que se veían en, en las imágenes del, del crítico y todo eso. Eh, igual tienen lo suyo y le dan como más... Claro. Le dan como un, to un toque más bonito al juego, ¿cachai? Poner todo en 3D porque ahora todo es en 3D siento que no le viene a un Otro detalle que me llamó la atención y después caché en Twitter que no fui el único y que de hecho hubo, hubo gente que simple y sencillamente le molestó. ¿Ya? En la dicotomía entre los, el vestuario del avatar femenino y masculino. No, sí, pero... Eh, yo, yo que básicamente básicamente el, el avatar masculino tiene un traje completo, pero ¿Ya? por alguna razón el avatar femenino si bien tiene un traje en la, en la misma línea visual, por alguna razón tiene los brazos descubiertos, la parte baja del cuello descubierto y muestra el ombligo. ¿Por qué? No sé, ¿era necesario? Quizás sí, quizás no, no tengo idea, pero ¿por qué esa diferencia? ¿En serio les molesta? Es que... Sorry, sorry, pero, pero para mí es como, ya, bacán. No pensé que eso era la, la, el, el problema. O sea, a, a mí me llamó la el atención problem... porque me di cuenta, pero vi en Twitter que había gente hablando seriamente del tema. ¿Cómo se llama esta gente? Eh, eh, cuando una persona, eh, cuando, cuando una persona le soplan en la cara y, y rompen llanto o cuando les quitan el juguete y, y lloran ¿cómo se llaman? pero tengo la palabra en la punta de la lengua empieza con doble L espérate uh, ese niño es muy ayúdame Seba por favor eh, bueno hay una palabra para la gente que, que, que un detalle le molesta y explota por internet y empieza con doble L y tiene que ver con lágrimas eh, para mí es eso o sea entiendo que por ejemplo entiendo porque tú me dijiste tú notaste la diferencia pero de ahí a empezar una discusión por eso porque, mira, yo, yo creo que no hay ningún problema que la gente se empiece a preguntar por qué está la diferencia ahí. Que se empieza a preguntar, pero empezar como a, lo voy a decir, lloriquear por eso, yo creo nah, que no. Nah, pero que eso es algo que se da en una discusión de cualquier cosa. Vaya a tener, siempre vaya a tener un extremo. No me ya, estoy, pues, no me estoy, el... ya, pero yo no, no me estoy enfocando en el extremo. Estoy tratando de enfocarme no, no, en yo, la discusión. Yo, claro, no, sí sé, pero yo te digo que yo, yo quiero hacer un llamado a, la, a ese extremo y decir no se vaya en ese extremo, no se angile, ¿cachai? He visto peores, peores trajes más expuestos que ese. No, claro. Da lo mismo. Ojo, mi llamado no va a ti y a, y a, y a, tu, a, 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 tu, a tu cuestionamiento. Sí, es válido. Y de, y de hecho, sí, igual tenéis razón. O sea, ¿por qué la diferencia? Es como medio raro. Pero lloriquear por eso, mi llamado va para esas personas. Como, bueno, tomen, ¿para qué? No, no, no armen tanto atado por eso. Ahora, si me preguntas, ahora volviendo al, al, a, tu, a tu pero con, es, 
tanto, ¿por qué la diferencia? No sé, supongo que el cambio de... de... Porque es otro ilustrador esta vez el que está haciendo los trajes. No, es otro ilustrador que hace los... Pero, como digo, alguien... ahora, que me dijiste, ahora que me dijiste que es el de, el de Namco, ya no me acuerdo cómo se dice, pero ese loco, él siempre se va como por esta línea, siempre hace como esa diferenciación entre masculino y femenino, porque para qué andamos con tontera, al, al fandom le gusta. Eh... <risa> Claro, si es el punto al final. Ese siempre claro, es el, el punto, punto al final. final. Es más, estoy visto, mira, en el Awakening, hay visto el... A ver, ¿no veis que tú puedes escoger entre tres formas de avatar? Sí. Que es pequeño, eh, el joven, eh, no, es como medio niño, joven y más adulto. Sí. ¿Hay visto el avatar adulta? Eh, dame un segundo. Yo siempre les cojo, yo siempre les cojo porque tiene un escote que me mata. Dame un segundo. No he visto a nadie lloriquear por eso. Ahora, cuando tú me dijiste que había una dicotomía en el traje recién, ¿Sí? de verdad me hizo ruido porque, a ver, entiendo que, que el internet y la comunidad se hacen, se escandaliza a veces y sobre todo por, por, por los movimientos feministas y sobre el, la, la no sexualización del cuerpo femenino y este movimiento que es súper válido y lo entiendo, pero no veo nada de malo en esto, de verdad, no veo nada de malo en este traje, nada. No veo nada por lo, por lo que espantarse. Entiendo, entiendo que, que te preguntes por qué, y de hecho yo también, como súper raro. ¿Por qué después de que, de que en, en Fates, en Awakening, y digámoslo, en, en New Mystery, que nadie lo pesca porque salió solo en Japón, pero bueno, los avatares tenían prácticamente la, eran, estaban cubiertos prácticamente de la misma manera? Entonces entiendo ahí por qué. Mmm, qué a mí no me da más que un. Mmm, qué raro. Pero iniciar una, discusi un, un, una discusión por eso, como una. Iniciar uno. No, no una discusión. No, eh, que espérate primero quiero llevarlo al lado de la de como gente llorando de lo que sea es algo que va a pasar siempre no es el punto a conversar claro es que a qué voy con eso es que no pensé que iba a pasar con esto sé que va a pasar siempre pero no con esto porque no veo nada de malo nada por lo que espantarse como bueno he visto peores he visto puta no sé un ejemplo he visto los tales of he visto no sé dragon quest he visto qué más te he visto los ¿cómo es que se llaman estas tonteras? Los... hace poco salió el, el Langriser que salió para móviles y pegaron el grito en el cielo por él bueno ¿para qué andamos con tonteras? todos sabemos que si hay algo que, que, que caracteriza a los fans de Fire Emblem es que todavía no sé qué odian este... Fire Emblem exacto ah, ah, ah. Pero es que, algo que, que caracteriza que, a los fans de Fire Emblem como tú mismo dijiste desde hace el último juego no es algo que se haya dado de manera tan diferenciada por así decirlo sí, tú sacaste a colación el, el avatar de Awakening que hay una variación del avatar que sí se, se expone escote por ejemplo ¿Ya? pero en Awakening los avatares por defecto los avatares que todo el mundo conoce los avatares que están en Smash son los avatares por defecto y se, ve, se visten exactamente iguales Sí, en, el asunto... Al, al, en Facebook que... me decís que la situación es la misma. Entonces, como... ¿En Fate? Sí. Sí, se visten igual. Sí, sí, se visten igual. Entonces, la gente empieza a conversar de por qué porque ahora... Eh, o sea, yo creo que conversarlo, que sea tema, para que ojalá que eventualmente alguien encargado del juego de alguna razón... Porque, salvo la gente que va a ir al extremo, que insisto, no me gusta hablar de la gente que se va al extremo porque siempre pasa y no, no, no quiero 
quiero darles más atención de la necesaria porque no, no se la merecen. Una razón, una explicación, yo creo que igual sería interesante de, de, de escuchar, de conocer. Claro. Nadie, ya, na está, sí. Mira, es que fuera del extremo que... nadie está diciendo que esté mal, pero ¿por qué? Claro, yo creo que debe ser porque quizás los dos estamos de acuerdo en el, en el, en el caso de que hay una, de que quiere, nos gustaría saber por qué, pero para mí es más como, es, es más como una curiosidad, es como, ah, por cierto, nosotros decidimos que el traje sería así, ahora es como, ah, bueno ahí, pero ya, tení, estoy de acuerdo contigo, no los demos más atención a estos giles, son tonos llorones. Bueno, aparte de eso, igual déjame decirte que los trajes de, de, de los avatares me gustaron mucho, sobre todo por la predominancia del negro y del gris, que entre, entre los tres colores de las tres casas que son eh, azul, amarillo y rojo, que básicamente son Team Valor, Team Instinct y Team el otro que no me acuerdo, eh, hace como un buen contraste con, con, con ellos, como bien neutral. Blanco hubiera funcionado igual, supongo. Me imagino. Me imagino sí. que... Yo lo que quiero saber es por qué... Ah, no, ahí lo tiene ya. El, el cuchillo del, del, del avatar hombre no se veía porque lo tapaba la ilustración, pero el de la mujer sí se veía. Entonces, como no lo vi al principio, dije, ¿y por qué la mujer tiene un cuchillo y el hombre no? ¿Qué nos están queriendo decir con eso? <risa> Eh, pero no, me gusta mucho y me gusta mucho también el diseño del, 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 del personaje. Y tú sabes que hay algo en lo que yo me fijo mucho en los personajes, sobre todo Fire Emblem, es en el peinado. Sí. Y la avatar femenina es muy bonita, me gusta mucho. Eh, ya, ¿qué más estábamos hablando? Ya, los avatares, bla, bla, bla. Los avatares, eh, no, de juego general ya hablamos y... Y que básicamente Hogwarts, pero versión Fire Emblem. Y que claro. eres un profe que le enseña... Básicamente, eh, esta vez no eres estratega, eres profe, pero haces lo mismo que es en Faith and Awakening. Es lo mismo, pero y el juego sale sí. ahora a mediados de año. Ah, y lo otro es que, que ya no hay, por lo que estoy cachando, no hay un sistema como de sello maestro y tonteras, o de, o de enseñarle, o de, de que tu personaje gane habilidad en cierta arma ocupándola varias veces, sino que básicamente estudian y pum, aprendí a ocupar esta tontera, como algo así. Mira, y tengo la sensación de que no... Dale. Puedo estar inventando, porque ¿Ya? el juego no ha salido, pero creo que en cierto momento dio a entender que tú como profesor tenías que aprobar los estudiantes acá hay un detalle importante no sé, puede que lo esté malentendiendo, pero esa pura frase me, me abrió un mundo de posibilidades, que tú tengas que aprobarlo, claro, o sea, el estudiante hace una prueba ¿Ya? y tú tienes que decir a ver ¿Aprobó o no aprobó? Entonces tú, tú, tú lo pensás como, ok, pero yo quiero que tener este, eh, quiero que todos mis estudiantes puedan usar estas armas bacanas y que los voy a aprobar a todos, no importa cuál es su desempeño. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un estudiante que no debería haber sido aprobado, tú lo, aprueba, tú lo apruebas solo para que, que ocupe un arma o una habilidad o lo que sea, la empieza a ocupar mal y su desempeño en batalla es horrible, te afecta negativamente en el combate? Hmm, bien pensado, Seba. Eso, eso, eso es interesante. ¿eh? No creo que el juego llegue a un punto de profundidad tan detallista, uh -huh. pero... pero Así como idea, me, me llamó la atención. Ojalá que, ojalá que sea como yo me lo imaginé. Mira, sabéis que estoy viendo una, una, una pantalla aquí que sí. muestra al personaje y abajo muestra una ventana que se dice skill level y salen todas las armas y todos los tipos de movimiento. Infantería, caballería, acorazado, volador, magia, espadas, lanza, hacha, arco, puños. Wow, bacán. Eh, sí, siempre he querido per eh, personajes de puños firmes. Y al parecer tu personaje puede aprender toda la tontera, todo lo que queráis, pero solamente puedes tener ciertos activados en cierto momento, o sea que básicamente podéis tener, por ejemplo, no sé pues podéis hacer con personajes que sea que ocupe hacha y sea acorazado y de repente te aburriste y lo cambiáis a que sea volador y que ocupe lanza, lo cual igual da como, como si es así como digo yo da como parto como parto juego de, de probar que, que le viene mejor claro, porque como si son estudiantes son, son claro. personas, puede que algunos se le den mejor otras cosas o sea, claro. no sé, por ejemplo eh, no sé yo quiero ser espadachín, pero tú de 
cuenta después de dos o tres pruebas que se le da mejor el arco y tienes que convencerlo de que, de que sea arquero. Claro. Ahora, también están las clases, porque ahora estoy viendo una, una ventana nueva y claro, veo a, a, la, a la, la niña de pelo blanco, que es una de las líderes de las tres casas, que en una ventana donde al lado están las clases, entonces existen clases también. No, claro. Pero, por ejemplo, si lo que dije antes es correcto, entonces, por ejemplo, puedo hacer que un, por ejemplo, un arquero ocupe magia, puede que no. O puede que sí, pero o no se lee tan sí. bien. No se lee tan bien como un vago, ¿cachai? Y, y, y por eso mismo digo que tiene como hartos elementos, se ve como muy, muy, muy del persona, así es como muy la interacción entre los personajes, incluso los diseños son como muy, muy del persona también, pero la ventana sí. de batalla como que no me convence del todo. Yo creo que... Lo, la, eh, me recuerda mucho cómo eran la... Porque el primer, el primer Fire Emblem en 3D fue el Fire Emblem Battle of Radiance. El de Wii. Thank you. No, el de Genki. Las batallas no eran como muy... Los personajes eran como muy toscos al moverse, muy... Como muy tiesos, ¿cachai? Nunca me voy a... Nunca me voy a olvidar de que es muy chistoso ver a los jinetes pegados a atacar porque como que se van para atrás, vuelan, vuelan hacia atrás y después aterrizan en el, exactamente en el mismo lugar donde estaban y pegan con la lanza. Es el equivalente a que yo esté frente de ti, me vaya hacia atrás, me acerque dos pasos y te pegue. <risa> y cuando cambiamos a la Awakening y a Fey a los DDS, como que la coreografía de peleas entre los, la, la, entre los modelos en 3D se hizo súper fluido y súper bacán, tú sentías ahí el golpe, ¿cachai? Y las batallas que veo aquí siento como que volvimos al, a lo del Pad of Radiance y del Wii de todo eso. Yo lo compraría solo porque Fire Emblem, pues que más adelante me convenza, el Seda no lo compraría. Yo no lo compraría, pero sé que en su defecto yo jamás hubiera comprado ningún Fire Emblem si no fuera porque tú me recomendaste Awakening. ¿Te gusta Awakening? Sí, está bonito. Y me enamoré del Crowing. No, sí, caché. En... Ah, pues. en todas sus variaciones. <ríe> eso me gusta. Sí. El momento ha llegado. Tú, yo y otras 97 personas en el Battle Royale más grande que se ha visto. Solo Pero uno si no puede hablaron quedar. del Smash. Solo uno puede quedar. Tetris ¿Sabe? 99. Seba, soy pésimo en Tetris. Bueno, vaya a ser el primero en morirte, bacán. Uno menos el que preocupa. ¿Por, ¿Por qué siempre es donde yo soy débil? ¿Cómo jugáis esta tontera? No entiendo. Es... La verdad es que es súper simple un par de videos y más simple que parece. Eh... Ver, la pantalla principal es la tuya. Claro. Y, al, y alrededor veía los otros 98. Sí. Son 7 por 7. 49 a cada lado son 98. Normalmente cuando jugáis versus en Tetris, uh -huh. en los Tetris nuevos eh, cuando no habías tema versus tú jugabas y quién juntaba puntos no pero el, el, el nuevo tú cuando vayas haciendo cadenas ¿Ya? en el fondo les vais mandando basura a, al contrincante entonces para empiezan, que se vaya acumulando y tal claro todo. empiezan a aparecer bloque, líneas de bloques desde abajo haciéndole más difícil el juego y que pierda más rápido este claro. caso, tú, en este caso es lo mismo simplemente que vais mandando los vais mandando los castigos a más gente y tú podés ir, ir, ir determinando si quieres mandarlo a los que van ganando a los que están a punto de perder, gente al azar. Y tenéis que. ¿Y cómo, cómo seleccionáis eso? ¿Cómo seleccionáis? Ya, enviáselo a este Gil, lo enviáselo a este otro Gil. En, en la parte de arriba del tablero hay como un selector que se controla con el stick derecho. Ya. Entonces tú ahí seleccionáis a los mejores, a los que están a punto de perder, a los que están marcados, porque hay. De repente están saltando emblemas en el juego de gente que se está ya. a punto de atacar. Ya. Entonces tú podéis contraatacar a, a, a esa gente específica. Ya, ok. Entonces, pues, a, a los que van ganando, a los que están a punto de perder, a los que están por atacar o al azar oh. entonces tú haces un, movi un puro movimiento del, del, del stick derecho y vais cambiando la, la, la opción a medida que vais jugando ya, ya entiendo ah, ahí está kill shot random counter bat entonces la verdad es que lo encontré súper ingenioso siento un caso y este y este es el segundo punto donde yo dije weón, necesito una switch te lo juro 
El juego se ve muy bueno, la música se escucha muy buena y está gratis. Oh, ¿verdad? Está gratis, po. Está gratis para la gente que está suscrita al Nintendo Switch Online. Oh, boo. Pero, loco, loco, el, el, el Nintendo Switch Online era una... Yo lo dije en este mismo programa un par de capítulos atrás, es una tontera. Ahora ya no es una tontera, ¿sabéis por qué? Porque el Tetris 99 es un juego por el que perfectamente yo pagaría 20 o 30 dólares. 20 dólares cuesta la, la membresía anual del Nintendo Switch Online. O sea que ahora estoy solo en esto. Oh, oh, oh. La plataforma de línea Nintendo solo por esto ya se volvió algo que por lo menos es relevante. Y es una interesante idea de pensar, imagínate que Nintendo suelte juegos como estos. Cosas simplecitas, gratis, para la gente del online una vez por año. Le dais valor, le, le dais, renováis de valor completamente el sistema de Nintendo Switch Online. Le dais una razón buena a la gente para querer suscribirse. Ya, sí, Yo me suscribiría para poder jugar Tetris 99. Lo sabía. <risa> Yo cuando lo vi dije, no, al Seba le gusta esta web. Se ve genial, weón. De verdad que se ve genial. Me ganaron, me ganaron y me, me ganaron con, con mi única debilidad. Me suena que yo me estresaría mucho jugando eso. Entraría en pánico. ¿Y si el... No, no tengo mucho que decir, solo que me estresaría mucho. O sea, jugar Tetris versus con alguien, una persona ya me estresa. Imagínate con 99 giles. No, yo exploto. Y, y lo que fue para mí el tercer punto bacán de la direct, como necesito una Switch, al final. Justo al final, como una última cosita. Cuando... El Astral Chain está hermosa, a mí también me gustó. Es de los mismos tipos que hicieron, eh, creo que ni era Autómata o algo parecido. Yo creo que es el mismo productor y el mismo equipo de, de Bayonetta. Pesado, sí, está es, un chiste. Es Games. <risa> bueno, no, aparte que el juego está vino, ya habla del último, del final. Ya, el último Entonces, video, el último final, el, el último, una última cosita. Cuando todo el mundo estaba esperando, y, y aquí vamos a hablar después de los faltantes, cuando todo el mundo estaba esperando, o un video de Animal Crossing, o un video de Metroid, o un nuevo personaje de Smash, ¡Bam! Escena animada, ¡Bam! Bueno, al principio contaban las olas, yo estaba viendo como, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es esto? Después cuando muestra el acercamiento al barco y se ve parte de Link, es como, no, 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 no están haciendo esto. <risa> Empezaba a correr el círculo así, ¡ah! ¡Justin! Estuve a punto, estuve a punto. Uh, y cuando aparece el título, o oh, algo, algo dentro de mí, weón. Oh, gracias. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Lo amé, amé todo sobre ese juego. Sí, tiene necesito. un juego que tiene escrito tu cara. Va, tiene escrito tu nombre. Lo necesito. Se ve bonito. Se ve hermoso. Yo nunca, yo nunca he jugado Link's Awakening en todo caso. Así ¿No? Que no, 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 no estoy muy... No. A mí no me llegó tan fuerte como otros, pero... Pucha, hay que reconocer que está... ¿Eran Goomba? ¿Habían Goomba? Sí, habían Goomba. Eh... Luego, Link's Awakening tiene que haber sido el segundo Zelda que jugué. Bueno, consideráis que el cuarto que salió. Ya. No estoy Creo que el primero que jugué fue a Link to the Past. El segundo fue Link's Awakening. O sea, yo jugué la, la versión deluxe, la que salió para Game Boy Color. Ya. El primero salió, el juego salió para Game Boy normal. Y después salió una versión claro. para Game Boy Color con color. Esa fue la que yo jugué. Ajá. Entonces, sí, me, me, me evoca toda esa sensación de niño de nuevo. Claro, nostalgia, pero aparte de eso, el juego, el juego es bueno. De verdad. Que sí, bueno. me, han dicho, me han dicho que es muy bueno. No sé por qué no lo he jugado todavía, debería jugarlo. Entonces, eh... el, 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 el verle este, este tratamiento, este, este diseño nuevo, este, todo este amor que, que, que mostraron en el trailer, de verdad... No pensé que la, el Link's Awakening sería un juego que a la gente le gustara mucho. O sea, yo sé que, yo sé que es bueno, pero no, no pensé que, que, que había tanto amor por él. Debo admitir que yo del fandom de Zelda estoy como medio un poquito alejado porque los últimos juegos no, 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 no me llaman mucho. 
pero sé cuando vi el tráiler de esta cuestión de Little Wayne dije, ah, esto es grande, toda la gente le va a gustar. Y sí, había en Goombas, había en Goombas. Es muy bonito, se parece, es un poco como es un poco como, como la sensación que me da del Yoshi no sé cuántito, la textura de los árboles que parece, de hecho parece como que si todo estuviera hecho con, con plasticina. Da como una apariencia como esa. Sí, da como una apariencia como esa. Y todo se ve se hermoso, se ve muy lindo. Y se ve bonito, se ve bonito. Y me gusta que Link tenga como esa cara como de como, como que si fuera una figurita de, de algo. No le pusieron mucho detalle, se ve bonito. Que el, el juego original tenía un sistema de fotografías. Que en el fondo tenía que accionar como cierto evento que resultaban uh -huh. en una de 10 fotos que podía coleccionar. El estilo visual de este juego se nota mucho que se basaron en el, en el diseño de las fotografías. Mmm, ya. Yeah. Son muy parecidos. No sé si la, no sé, viste alguna comparación. Ah, ya, yeah, sí. Sí, 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 ya, ya. Sí, sí, he visto esta foto. Mm, ya. Bonito, muy bonito. Sí, muy está bonito lindo. el juego. Y bueno, sí, habían Goombas. Sí, sí, habían Goombas. Sí. Habían Goombas. La... En el original también habían Goombas, habían plantas piraña, habían chinchoms. Yo digo, o sea, la animación del principio está maravillosa. ¿Qué está esperando Nintendo para sacar, no sé, una animación más larga? Un anime de Zelda, yo lo vería, güey. Sí, pero ¿cómo le dais voz a Link? ¿Cómo le dais voz a Link sin cagarla? Haciendo o sea, cortos. Ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera en el juego donde, donde todos tuvieron por fin actuación de voz que fue en el Brad of the Wild eh, ni siquiera ahí Link tuvo, tuvo me gustó me gusta el logo el logo del juego está como bien simplecito ¿sabes cómo lo así? se va a comenzar haciendo cortos episodios de 5 minutos donde nadie hable así como el Sonic Mania exacto sí estaría bonito está bonito el Link chiquitito parece <risa> adorable un... no lo ves? mostraron no lo mostraron pero quiero ver a Kirby ¿aparece Kirby? sí Kirby es uno de los jefes no te puedo creer acá en América se llamaba anti Kirby en japonés mm. se llamaba Kirby te, te apuesto que va a salir un amigo de este celda chiquito de tele. ¡Ah, oh, perdón! ¡Oh! oh ¡No lo había pensado! ¡Oh! ¡Lo necesito! Espérate. Oh. espérate, espérate, espérate. ¿No escuchaste lo que dije? ¿Te puse que a salir un amigo? No, menos mal que no me escuchaste ya. Un amigo de este link chiquitito. Sí, va a salir un amigo, sí, va a salir un amigo de este link, se está diciendo, está hecho, va a ser juguete, míralo. Oh, ¡Loco! Lo necesito. <risa> y me, me gusta eso que, que hicieron en el juego. No sé si te das cuenta que la, los bordes de arriba y los de abajo están como difuminados. Sí, como le da, le da una apariencia como si fuera una caja de juguete. Mm, está muy bonito. No estuvieron en esta direct. Luego la cantidad de gente quejándose porque no vio nada de Metroid o de Animal Crossing. ¿Por qué? ¿Qué esperaban ver? Espérate, Animal Crossing lo entiendo, pero ¿qué esperaban ver de Metroid? Es que con el, con, con el anuncio del retraso del Metroid 4, Frame 4, mucha gente, mucha gente empezó a decir, bueno, o sea, lo mínimo que Nintendo puede hacer ahora es remasterizar la trilogía original y traerla a la Switch. Por lo menos un anuncio de eso. Mínimo. No, ¿En nada. ¿En serio? Cero. Absolutamente nada. Como, gente, ¿en serio? ¿En serio? Espérate. Espérate, 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 espérate. Como no anunciaron nada del... del de, de, o sea, como rechazaron el Metroid Prime 4. Retraso es una palabra súper ligera para lo que pasó en realidad. ¿Lo cancelaron? Hablamos de tema, ¿no? Es muy importante, no hablamos. No. Ya, con lo que pasó a mediados de enero de que Nintendo básicamente salió a decirle a la gente... ¿Se acuerdan que el juego que anunciamos hace dos años y el que llevamos dos años trabajando... Eh, no nos gustó cómo quedó así que lo vamos a cancelar y vamos a empezar uno nuevo ahora con otro con otro estudio pero sigue siendo Metroid 4 sigue siendo Metroid Prime 4. 4 pero básicamente lo que están diciendo es que estos dos años eh, básicamente no nos sirvieron de nada y vamos a tener que empezar de nuevo <risa> 
Es que me, yo soy malo porque a mí me da risa porque yo no, yo, o sea, me gusta Metroid, pero, pero la gente que, oh, Dios mío. Y aparte se fue así como un mes más o menos, entonces hubo mucha gente diciendo que, bueno, eh, algo para que la gente espere por mientras, por último. <risa> no. no. ¿En nada. serio? No, o sea... O sea, yo fuera fan, o sea, imagínate si a mí el, hace dos años me anunciaron el Golden Sun 4 y ahora me dicen, no, ¿saben qué? Lo vamos a empezar de nuevo y yo ya me caeré, o sea, voy a tener que esperar igual, así como, tengo, oigan, un Golden Sun remake, por lo menos, pues, oigan, no, me como... Sí, toma, aquí tienes un emulador y aquí tienes el divierte de chao. Y bueno, la Tan... otra gente era la gente de Animal Crossing que les prometieron Animal Crossing nuevo este año. Y como este año ya es este año, ¿dónde están mis trailers y mis videos y mi juego? Obvio. Son como el... <risa> Puta la wea, la nos queda un largo 2019 gente y aquí entrenó Animal Crossing es un típico juego que debe salir en final de año porque es el típico juego para regalarle al niño chico en navidad sí. más, allá, más allá de que es un juego increíble y lo juega mucha gente el core de ese juego es el público infantil de hecho el sí. juego está recomendado de 3 años para arriba o sea, es un juego navideño no lo esperen antes de noviembre octubre claro. si tienen suerte la gente es muy poco realista muy cara, es que muy, o sea, a estas alturas no conocen, no todavía no conocen la, la, la industria, en serio. ¿Qué no saben cómo funciona Nintendo? Hay un jueguito por lo menos, po. un Jimmy que le cuesta, po. señor Abache le haga algo. Gente, weón. En el momento, yo como fan de Metro, en el momento en el que me dicen vamos a rechazar esto, o sea, vamos a empezar de nuevo esta tontera de dos años, yo digo, ya me cagué. <ríe> o sea, chao Metro y hasta... No sé, vemos que año más nieto. Claro, pero eso. Ya. No estuvieron. Nos vemos en la próxima. ¿Sabes que es muy en el fondo? ¿Eh? Siempre sospeché que de era racista. Yo también lo sospeché. El otro día me dijo, oye, negro de m. Y yo le dije, oye, no me digáis así, mi porquería negro de m. Y me dio mucha pena, me puse a llorar. Yo no sabía que era racista. Era mi niño, era mi, mi, mi rollito de canela, como le dije. Tengo tanta pena. Ah, ok, para la gente que no entiende que estamos hablando, nos referimos a un diálogo de Deku de Nehiro Academia en el tan visualmente atractivo videojuego llamado June Force. <risa> Que hay un diálogo súper específico que es cuando que, que, creo que es cuando empezó una batalla entre Deku y, y Picoro. Sí, Picoro. Eh, Deku inmediatamente dice: eh, Oh, un villano, debo de proteger a todos. Y, y Picoro le responde: Un villano, no, soy un MQCI. Como, ok, ok. Que escribió eso, la cagó. La verdad que la cagó. Creo que se da lo mismo que se nos dio en el caso de Fire Emblem, la palabra con doble L. Llorone. Esa palabra. No, no, este, este, ah. No, 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 este caso es justificado Este caso es no, justificado No, vi todo el video, yo dije toda, Desde que salió John Ford yo, me, me han salido recomendaciones en YouTube Así como diálogo entre tal y tal persona Los he visto todos y no había visto el de Deku Y justo tú me dijiste, eh, es noticia el de Deku Y yo dije, en serio, chuta, justo es el que no vi y ya, pues veámoslo. Y vi todo el video así como, oye, te cuenta, se pega un, un diálogo racista, no puedo creerlo. Terminó el video y yo quedé así como, ¿y el ¿y cuál? Y yo le pregunté, ¿y cuál es el diálogo racista? No, es que eh, Deku con Picoro y yo, ¿qué? ¿Me estáis, Y lo volví a escuchar, ¿qué? ¿Me estáis, ¿Qué? Y como, no, ya. <risa> 
Chetumaginan. Oh, sorry, dije algo racista. Sorry, me, me quedo callado mejor. Nunca más hablo. Puede que diga algo racista, yo no me doy ni cuenta. Se va, sorry, pero es que tú tenés que entender que, 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 que yo. Uh... O sea, no. <risa> era eso, de verdad era eso. Eso fue todo. Deku. No, mira, se, confundiendo se, se, a Piccolo de, de, con, con de, villano. De, de, de nuevo, no estoy tratando de llevar el tema al extremo, porque no, no, no es el punto. Es que pero acá claramente, que, sorry, acá, es que acá claramente hay un error de quien escribió ese diálogo, porque había un montón de opciones de lo que podía haber dicho en vez de simplemente llegar y asumir que Piccolo era un villano porque se ve como un villano. Puede ser, pero más de un mmm, qué curioso, no creo que se merezca más atención que eso. ¿Verdad? Para mí es como, ah, bueno, Piccolo igual se ve como medio malulo, listo. Ya, pero no podéis llegar y asumir eso. Si, en, en este caso se supone que estoy claro. conociendo a alguien por primera vez. Da lo mismo, un juego de pelea, un personaje. Ni siquiera está... Yo pensé que había sido más grave, no sé. Que había dicho, no sé, aparece, qué sé yo, Vegeta y dice, oye, este judío de... Como, oh, Deku, wow, qué onda, oh. Qué sé yo, pero... No. <risa> Oh, oh, Dios mío. No sé de qué me sorprende en todo caso Si sí, la raquea por ti eh, No estoy diciendo que tú lo estás, lo estás haciendo o sea, No estoy diciendo que en general Tú sabes, como, tú sabes mi relación con el internet de Que yo no lo entiendo Entonces empezar a acusar a Deku de racista por eso O sea, córtenla Córtenla, no yendo al extremo El acusar a Deku de racista es el chiste Es simplemente el chiste Para después poder hablar del tema Que simplemente que acá No la pensaron bien, no escogieron la mejor opción se equivocaron es que yo no creo que, se, que no creo que la palabra sea que se equivocaron porque no se equivocaron yo creo ah, no sé cómo aproximarme a esto sin quedar como no veo no veo el, el error yo creo que haya estado la persona que escribió el diálogo el error está en cómo lo ve la gente de, cómo, cómo, cómo interpretó eso la gente ahí está el error no está, no, no consideráis eh, que es un error asumir que alguien es un villano o no simplemente por cómo se ve que en un juego así no la verdad es que no es una interacción de un par de segundos en una pelea no, 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 no. En, en este contexto no. Realmente estoy sorprendido. Bueno, debe ser también se va porque yo pensé que era algo más brígido. Po. No, no sí, sé. Sí, 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 Oye, sí, este weón verde que está haciendo aquí. ¿Acaso todos somos blancos? Wow, wow, Degu. Wow, Degu, ¿qué onda? Wow. Te recuerdo que te vestís de verde tú, weón. No, no sé. Yo creo, yo creo que mi reacción se ve más que nada a eso. Es que pensé que era algo más grave. Creo que siempre me pasa lo mismo. Porque siempre me dicen, eh, tal weón acusado de ser, eh, de ser, puta, no sé, de ser acosador. ¿Y qué hizo el weón? Eh, se acercó a, se acercó a una, a una cabra y le dijo, eh, dama, este, se le cayó su tarjeta. ¿Cómo que dama? ¿Cómo se te ocurre? Tonto, eh, machista, opresor. No entendí. Entonces, como, pensé que era algo más. No sé. Tú sabes cómo soy yo, Seba. Tú sabes cómo es mi relación con internet, yo no lo entiendo a veces no, sí, está bien, pero siento que en el contexto de un juego de pelea donde un par de personajes intercambian un par de, de, de palabras y ponerse a pensar estará bien haberlo llamado villano de buenas a primeras, no vale la pena sí, no, la, la verdad es que si te digo yo no sé, yo, cualquier cosa que si no era por, por lo del pícoro iba a ser por cualquier otra tontera, así que la verdad es que me da lo mismo es que yo, 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 la, al menos lo que yo pienso es que tenía razón en el sentido de que es un diálogo al empezar una pelea no debería ser algo tan grave y exactamente por lo mismo podrían haber dicho cualquier otra cuestión es como oh mira un extranjero oh mira un alienígena oh mira alguien que nunca había visto y eran opciones completamente más benignas sí yo creo que la, la sí yo creo que tenéis razón también yo creo que simplemente la quizás el error quizás el error también estuvo de parte de la, de la persona que escribió el diálogo de no conocer cómo es el internet realmente no conocer que hoy en día no podéis decir nada sin que te linchen de quién sabe qué tontera tal vez están linchando a 
de QDC porque lo están linchando estoy le 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 leí la noticia lo están linchando de ser racista porque que Picoro dijo que parece un villano Oiga, yo creo en ese, en ese sentido eh, sí hubo un error de parte de los escritores de, de, no, de no saber que el internet está lleno de llorones de, de llorar. y decir que, hay que ahora hay que tratar todo con pinza es que para mí no, no es tan grave es que de verdad pensé que era más grave no sabía que era eso de verdad que, que me, me esperaba algo peor así como no sé algo contra ay qué otro personaje hay ahí eh, no sé algo contra Naruto que parece asiático qué sé yo ¿Qué? No sé, po. Deku parece un personaje, parece un cartoon con esos ojos tan gigantes que tiene. O oh, no sé, po. me imagino otra cosa peor, pero pero bueno, al final supongo que estoy de acuerdo en el sentido de que sí, hubo un error de parte de lo, de lo, del que lo escribió, pero no por las mismas razones que tú piensas. Bueno. Yo, yo siento que hoy en día, a la hora de, por ejemplo, escribir diálogo para un juego, o, o si eres, por ejemplo, de, de, alguna, de alguna empresa importante y estás dando un comunicado o algo, sí es importante... Eh, 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 cuidar el cuádruple de tus palabras no exactamente por por, 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 por no no solamente por cuidarte de decir eh, no sé, por echar alguna puteada o, o insultar a alguien, sino porque nadie me puede negar que hoy en día cualquier cosa que digas te, te lo pueden ¿cuál es la palabra? cuando toman algo que dijiste y lo, lo, lo interpretan de, de otra manera transgiversar eso, pueden transgiversar lo que, lo que sea que hayas dicho en ningún momento creo que la, que la intención de, de, del escritor haya ha sido eh, racismo en este, en este caso. Eso es todo. No, no siento que, que haya sido tan grave. Hay que Lo único que es como, compadre, conozca mejor con quién está tratando. Por ejemplo, si yo si yo le por ejemplo, si yo trato con un bebé que, que yo sé que, que no sé, pues, que si llego y le apago la tele, que está mirando sus monitos y le apago la tele, va a llorar. ¿Cachai? Y yo digo, ¡ay, que este cabro! ¿Por qué llora? Parece, parece ni que fuera bebé. Obvio, porque un bebé va a llorar? Pues porque es un bebé. Lo mismo pasa con el internet. Tenéis que tener cuidado con lo que decir, porque lo que sea que decir eso, eso pienso yo al menos okay. <risa> ¿Puedo, puedo mencionar eso sí me gustó mucho el intercambio de Deku con Ichigo que Deku es como, eh, eh, mi nombre es Midoriya no sé cuántito y pertenezco a la Academia de Tanto, un gusto y Ichigo es como, ah, eh, yo soy Ichigo Kurosaki, voy a la Academia de Tanto un gusto también, como súper educados los locos como, oh, que son lindos <risa> Eh, pero eso o sea, todos conocemos a Deku realmente un, un pancito de amor sí que... que tiene como que tiene como 3000 poderes ahora que sube <risa> no deben ser como 8 o 10 sí como 8 o 10 y hemos visto uno nomás pero bueno <risa> no estoy al día con el manga eso me lo atento a, 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 atento a básicamente atento a lo que escriben si no conozcan porque, con quién están tratando porque yo tampoco tampoco quiero acusar mal, mala intención no no, 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 no puedo a veces es que no, el, 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 el escritor de este diálogo buscaba ser mala onda, no, no creo, pero igual es cosa tener dos dos de frente. Como lo que hablábamos de Nintendo, es como loco, conocen a la empresa, ¿no? O sea, no les van a dar un, no les van a dar un, un metro edición por mientras esperan. Y a partir de ahora, bueno, Noche de Internet va a ser exclusivo de la Epic Store, así que toda la gente que nos escucha en otras partes, de mala ¿Vos suerte. no querés salir a la calle? Se nota el tiro. ¿Por ¿Vos qué? Que te... Porque salí a la calle y te linchan si decís eso, Dios mío, se va. Mala suerte a todos los que nos escuchan. Tienen que ir a la Epic Store ahora porque vamos a ser exclusivos de allá por un año. Y, y el show de juego de dibujos también va a ser en la Epic Store y yo voy a ser exclusivo de la Epic Store si ustedes no están escuchando esto por el reproductor que nosotros mismos vamos a programar para y subir a la Epic Store, ustedes no nos pueden escuchar y si sabemos que no están escuchando por otros medios los demandamos. Ok, no, seguimos en todas las no se preocupen. 
Ok. Y además, Seba no, de... no se va a dar la paja de, de programar y yo no sé programar un reproductor propio, así que ahí tienen. No me retes a Aguilera porque lo hago. No, güey, qué paja, ¿no? Solo para probar que puedo hacerlo. Sí, 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 pero... Ok, no. hablemos de exclusivas. Eh, hay caleta de juegos que se han pasado exclusivos a la Epic Store que tenían página de Steam y la bajaron, pero hay un caso, hay un caso puntual del que el que más, más ha dado que hablar, Ajá. que es el de Metro Exodus. Sinceramente, Ajá. nunca he jugado un juego de franquicia Metro. Creo que tengo alguno por ahí, pero nunca lo he jugado. Creo que sí. <ríe> y que el, Venía... tema va más, el tema va más allá del juego, va, sí. va de la situación. Claro, explica la situación para los que no sepan. El juego se anunció que iba a salir para PC Ajá. y se dijo que iba a salir en Steam. El juego tuvo página de preventa en Steam. El juego se vendió harto en Steam. Y como dos semanas antes de la fecha de estreno oficial, salió... <risa> Hemos dicho Steam como 30 veces ya, no claro, sé si queda claro. La gente a decir, ¿saben qué chiquillo? Eh, nos vamos de exclusiva a la Epic Store por un año, así que a dar de bajar la página de Steam. Eh, en un punto bueno, dijeron que si iban a con la palabra a honorar las, las, las precompras que se hicieron en Steam, la gente que ya había precomprado el juego en Steam, lo iba a recibir en Steam sin ningún drama. Eh, pero después alguien les preguntó por las copias físicas, las precompras físicas, y dijeron que no, que se van a ir con código de la tienda de Epic. Entonces, hubo harta gente mira, que se enojó. Mira, y con su y con su, con su razón, eso nunca se los voy a quitar. Pero de verdad es tan difícil decir, bueno, voy a instalar el launcher de Epic Store y Mira, sinceramente, si el... estamos de acuerdo, el desarrollador es libre de escoger dónde quiere publicar su juego. Si quiere pues, ponerlo en exclusiva temporal en tal o cual tienda, ya sea porque la tienda ofrece mejor corte o porque la tienda está comprando la exclusiva, que se hace también. Que si tenéis para acá, yo te pago tanto. O la tienda te está ofreciendo un mínimo de venta eh, asegurado, que también se hace que como, mira, sabéis que si no vendéis di 10.000 copias en el primer mes, nosotros te ponemos la diferencia está bien, está en todo su derecho, pero al menos en el caso de Metro Exus ha manejado súper mal o sea, dos semanas ah, antes, no, sí, en serio sí. no, sí, o sea, lo, lo que yo te dije de llegar a instalar, eso sería yo pero entiendo que gente quiere tener todos sus juegos en Steam, no tiene que andar instalando otro... creo que hablamos de eso, eh, eh, leí, leí el artículo y sí, dejaron como un poquito de harta la caga <risas> a mí, personalmente ya decían un argumento que dieron, es que no, que así se, se, se potencia la competencia entre tiendas, lo cual obviamente hace que los servicios sean mejores a la larga para todo y los precios más bajos. ¡Basura! Bullshit. ¡Basura! Bullshit, sí. ¿Cómo, ¿Cómo Steam ¿Qué? va a competir contra Epic en el Metro Exodus si Steam no tiene el Metro Exodus? Es como si, es como si yo tuviera, es como si yo te alimentara todos los días y te dejara alimentar y yo decía, no, es que así potencio la capacidad del Seba de poder eh, resistir el hambre y no sé, una excusa muy tonta. Eh. Oh, <risa> y, y aparte porque cuando esto, de hecho, cuando esto salió gente, la gente hizo comparaciones dijo, hizo comparaciones entre juegos que están en las dos tiendas valen exactamente lo mismo excepto por un caso puntual adivina cuál es Metro Exodus <risa> La preventa en Steam estaba, costaba 60 dólares. El yeah. juego en la tienda de Deep cuesta 50. Pero es el caso. No, que así estamos fomentando la competencia me... entre las... No, bueno, ¿cómo? No funciona así. <coughs> no, es que si es esta cosa, mejor quédate callado. No digáis ni una tontera. Es que por último, no sé si, si, si querí... Es que el, el problema de fondo acá es esforzar a la gente. Como, ok, querí este juego, tienes que ir a este, este launcher. Sí, o sí. sí, porque a la gente no le gusta eso. En... en mira, en, 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 en. Porque si es el tema, pónganlo en todos lados. Pónganlo más caro en Steam si quieren para 
así decirle, oye, si va a llegar a la tienda de Epic está más barato. Listo. No, pero, pero igual se pega el grito en el cielo. No, que claro, se va a pegar el grito en el cielo. Igual sí, pero no estás quitando opciones. Si eh, Pedrito dice, ¿sabes que estoy dispuesto a pagar 10 dólares más por el simple hecho de no tener que instalar otro launcher? Que lo haga. Dale la oportunidad a Pedrito de que pague 10 dólares más por no instalar otro launcher. Eh, todos los dichos de personas reales o ficticias habladas en este programa no tienen relación con la realidad y toda esa mierda. Así que cualquier Pedrito que se sienta aludido, tranquilo, no estamos hablando de ti. Sí, yo, creo que el, yo creo que el tema va por ahí porque cuando hablamos de esto yo también te lo dije y esto no, esto no es porque querer defender a Steam. Steam tiene un montón de problemas Ajá. también y ojalá que los solucionen y ojalá que de verdad la competencia y la cantidad de launchers haga que todos mejoren en conjunto pero los exclusivos no hacen eso los exclusivos no apoyan esa mejora los exclusivos rara vez se manifiestan como mejores precios para los, para los usuarios porque ¿Podríamos si es decir... exclusivo no tengo opciones para elegir podríamos decir que incluso lo, los perjudica un poco claro y, y, sí. yo te lo dije en hace, cuando hablamos de tema el último juego de Super Giant Games se llama Hades los, los creadores de Bastion los creadores de Transistor los creadores de Pire bueno yo yo amo ese estudio, de verdad que lo amo. Me encantan sus juegos. Ay, qué tierno. <risa> Ya, sí, no, pero querés que no, ya ahí. Pero aún así no estoy dispuesto a ir a la tienda de Epic a comprar nada. Prefiero esperar que pase el año y comprar un Steam porque quiero tener mi librería en un puro lado. Y además que no. te, te está el hecho de también de que, bueno, Steam lleva mucho más tiempo que, que Epic y por lo tanto hay gente que ya tiene su librería entera armada en Steam ya. Como tú, por ejemplo. Claro, pero es que, como te digo, tampoco es que vaya por ahí. El asunto es las opciones, mm. ya. Porque si yo quiero ese juego El primer año estoy obligado Mi opción en este momento son dos O me lo compro en la tienda de Epic O esperar un año Y en este momento yo estoy escogiendo esperar un año Un año Tengo dos opciones Una peor que la otra Pero estoy escogiendo Mencionaste la, la Mencionaste la, la frase que, que, que tuiteó el tipo este el, el, el escritor de la franquicia Fueron engañados pero no nos traicionen La cagamos ah, sí, pero por favor sí. no nos No, no, yo todavía no la mencioné <risa> La cagamos pero por favor no nos Básicamente es eso. Básicamente es la cagamos, pero por favor, no, no. Por favor, cómprenos igual. Hay que, perdóname, pero hay que ser muy cara raja para pedir eso. A mí me supera. Yo mejor me quedo callado. Y, 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 a mí personalmente lo que me molesta, y como te digo, es la situación porque el juego no me podría interesar menos. Pero yo creo que. Es, es a la gente que, que precompró el juego físico, a la uh -huh. que se le prometió que iba a ser una, una clave para desbloquear el juego en Steam. Uh -huh. A último minuto, las últimas dos semanas, se les dijo: No, los claves van a venir con juegos de... De Epic Store. De Epic Store. Entonces, el, el tema se hizo tan a la rápida que en las cajas físicas de las precompras estaba el logo de Steam y taparon todo con un sticker. Entonces... <risa> ya está, pate, te... está Yo lo encuentro está triste. Claro, yo lo que onda. Acá, acá desconozco la complejidad del sistema, pero ¿qué tan difícil sería... ¿Reimprimir? No, no, no. Reimprimir sí, es mucha, es mucha plata, mucho gasto, etcétera, etcétera, no valía la pena. Pero ¿qué tan difícil sería que la gente que compró copia física con su clave que tiene su clave en mano pudiese escoger dónde quería el juego que la clave le sirva tanto para Steam como para la tienda de Epic mm, no soy experto no sé pero creo que debe de haber una buena razón o quiero pensar que debe de haber una buena razón mira así a priori yo me imagino una razón al tiro que es 
evitar doble doble canjeo de juegos. Ah, claro, Onda... que algunos se pasen de listo y canjeen el juego tanto en... Claro, que hay alguien que canjee el juego en los dos lados. Pero eso se puede solucionar, se puede arreglar. A mí así, bueno. yo y se me ocurre cómo. Eh, añadirle más dificultad al usuario final, pero se puede. Porque en el fondo, claro, eh, tú tienes que mandar, el, el desarrollador tiene que mandarle la lista de claves a Steam y a Epic, y como Steam y Epic no se comunican entre sí, no saben cuándo ya se activó acá o ya se activó allá. Claro. Pero se podría haber hecho, haber, haber hecho distinto, haber hecho que el jugador, no sé, tuviese que ingresar un código en la página web de, 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 de Metro Exodus y ahí le aparezca un selector. ¿Quieres el juego acá o quieres el juego acá? Ah, y, depend yeah. y dependiendo de lo que escojan, se le entrega otra clave. Ya, yeah, sí te entiendo. Y eso soluciona el problema del doble canjeo. A añadí un paso adicional al canjeo que tampoco es lo óptimo, pero ya que... Mira, siempre es la ignorancia porque igual no sé mucho de esto, pero me imagino que no quisieron hacerlo porque eso implicaría como gastar más recursos, porque igual tenéis que ser, me imagino que igual tenéis que rescatar recursos. Pero después el tremendo condoro que te mandaste es lo mínimo que podía hacer. Sí, bu. Es como, Aparte, como no, a... chiquillos, que vamos a perder plata. Bueno, mala suerte. Yo también no es mi culpa, o sea, jódete. Yo quiero, yo quiero el juego en Steam, no lo quiero en, en... y para empezar, ¿por qué el cambio? O sea, ya por el corte y todo, pero es que no creo que sea solo por el corte porque si fuera por eso no le habrían bajado el precio pero cuando si te vayas al final al si te vayas al final y sacas cuenta el 70% de 60 dólares y el 88% de 50 dólares son 2 dólares de diferencia no creo que se te, no creo que les esté picando las manitos por 2 dólares claro entonces acá obviamente hay algo más acá obviamente Epic algo prometió porque por 2 2 dólares toda esta embarra por 2 sí. dólares por copia o sea, igual no dejan ser 2 dólares por copia ese juego vende un millón de copias son 2 millones de dólares yo creo que no no valían ¿Eh? todo o sea esos 2 dólares si sí, sí, es por eso no valían todo este atado que tienen ahora no, no mejor lo hubieran, de, lo hubieran dejado así nomás como pucha la embarramos, sí. lo, lo dijimos por Steam, pero ya, ya que. Claro, digo, el cambio de precio que el juego misteriosamente bajara a 10 dólares cuando se cambió de lugar, deja más que claro que la razón no es el corte. Mm, pero bueno. No sé, no sé, el Epic Store le, les ofreció vida eterna o el, o el Santo Grial o qué sé yo. Pero yo, yo de ellos hubiera sido como, chuta, ya la embarramos, pero ya que ya tirémosle en Steam nomás y total. Como nadie, porque este es un cagazo enorme y que les va a perjudicar. Yo lo veo, tú lo ves. Todo el mundo lo ve. No, no lo vieron. Lo, no lo vieron digo, venir. Si, si lo quieren vender en la Epic Store, bacán, anúncienlo en la Epic Store y sáquenlo en la Epic Store también. Pero no le quiten la opción a la gente, sobre todo gente que ya sabía la que le dijeron una y otra vez. Porque, porque, ya, porque volviendo al ejemplo de Hades, Hades desde que se anunció, se anunció como una exclusiva temporal de la Epic Store. Listo, cagué, tengo que esperar, no me queda de otra. Pero esta gente a la que le he dicho durante 8 o 10 meses que el juego va a salir en Steam y dos semanas antes le decís que no, a la tienda de Epic. Si no te te digo que lo dejen en Steam para siempre o que sea exclusiva de Steam, que sé yo pónganlo en la Epic Store también, pónganlo más barato en la Epic Store, así atraen a la gente que lo compra allá, pero no quiten opciones no le, quiten a, no le quiten a la gente a la que les he dicho durante 8 o 10 meses que va a estar aquí y ahora no va a estar aquí añadan opciones, no quiten opciones nadie lo vio venir, así como, oigan, no hagamos esto, o sea que son, de verdad, son así de despistados o no les interesa y si no les interesa esa es la, 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 la llamativa 
¿Por qué no les interesa? ¿Qué les prometió Epic que hace que no les interese? Mírate, Ramón, si les prometieron el que el Sol Claro, porque, fue, así, porque no sé, y acá, acá es una super exageración y completamente sin ninguna verdad. Acá estoy. ¿Cuál es la palabra? Eh, um, estoy infiriendo, estoy, estoy suponiendo. Suponiendo, suponiendo. No, sí, suponiendo. Y esto es puro bla bla mío, es una suposición porque no tengo cómo confirmar estos datos, no tengo, no son datos, realmente me estoy inventando datos, yeah. una invención mía, pero no sé si Epic, la tienda de Epic Games les prometió 10 millones de dólares, puta, por 10 millones de dólares a mí tampoco me interesa cuál sea el backlash. Qué feo, no por ti, por si sí, sí, es que realmente fue así. Qué feo, súper feo, da lo mismo lo que piensen. Feo, no, a mí sí me importa, bueno, solo porque a mí me importa la gente. Si a mí un día me dicen, no, Arturo, te pagamos... No sé si no sé, de repente viene... Bueno, fuera de huevo, si de repente viene Spotify y me dice, ¿sabes qué? Le hacemos a ti, al Arturo, 500 mil pesos al mes si el podcast es exclusivo de Spotify. No, al tiro, sí. Digo, yo no, la pienso, no, digo que sí. Yo, uno, uno la pienso y dos, lo más probable es que diga que sí. <risa> Está bien, se va a lo mejor para el show. Um, pero qué feo. <risa> Perdón, más opciones, no menos. Muchas gracias. Tu, 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 más de Sonic, la película. Yay. Ok, ¿te acordás sí. que la última vez que subimos sobre la película Sonic? No, teníamos entendido que la fecha de, de estreno se había adelantado una semana. Va a ser el 8 de noviembre en Estados Unidos. Eh, bueno, resulta que se han confirmado varias fechas de estreno más en otras partes del mundo. Y creo que tengo un poco de miedo. En el Reino Unido, la película oficialmente está confirmado, se estrena en diciembre de este año. Lo que me lleva a revisar la página de, de Indie Movie Database, me doy cuenta que si bien eh, Estados Unidos y Rusia están cercanas 7 y 8 de noviembre respectivamente, eh, empezáis a bajar y, y, y instituciones más graves, como que por ejemplo en el Reino Unido sale el 26 de diciembre, en Francia el 25 de diciembre, en Canadá, en Canadá que está al lado de Estados Unidos el 31 de diciembre, en Japón el 23 de mayo del 2002 del, del 2020 oh uh, no acá, acá no está confirmada en ninguna parte la fecha para Chile pero esto ya me da a entender que no es un estreno global por lo tanto me asusta un poco la posibilidad de que acá Chile no llegue la fecha que corresponde en noviembre y que llegue más tarde eso es lo que te preocupa a mí preocupa que llegue <risa> ojo no... que también es una opción que no pase <risa> Pero yo quiero ir a verla al cine, yo quiero o ir a ver sea, esta película. Sí, quiero, yo también, quiero, quiero comentarla pero... acá en el podcast. Hemos estado construyendo el, el podcast de peso, sorpresa. El podcast se inventó completamente para hablar de la película de Sonic, todo lo oh, demás relleno. La sala de la luz, por fin. Lo supe todo el tiempo. No me engañaba y se va, yo lo sabía, lo sabía desde el Como te odio. Cuando salga, este, cuando salga la película, vamos a tener un episodio especial de la película. ¿Cómo? Y me dicen que ahora sí la posibilidad que no salga el. 7, 8 de noviembre Hubiera salido más tarde no sé, cómo, ya no, salí? no sé cómo porque, no porque, 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 Esto como ya, una bendición ya, ya, ya quedó claro Que no es un estreno global No es tu Avengers Que sale En casi todo el mundo La misma semana No sé cómo no veía Esto como una bendición <risa> Sebas que yo no quiero Le tengo tanto miedo A la película No es ni de terror La cuestión Pero le tengo tanto miedo Si va a ser buena Arturo Tanto que la van a nominar Para los Parece <risa> Imagínate, o sea, que, que, que esta película en la situación en la que está va a ser una de dos. O va a ser buena o va a ser tan mala que es buena. Ah, eh, y o oh, uh, la vaca eres tú. No estoy seguro de eso. <risa> 
No, no estoy para nada seguro de eso. ¿sí? Mira, es que es, es Sonic, miércale. A mí me gustaría que todo fuera bonito para él, que, que, que le fuera bien. Le estaba yendo bien ahora. Sonic Manía ya un poquito Sonic Force. Pero no me podéis negar que la película tiene muchas banderas rojas. Muchas, muchas, demasiadas, muchas. Demas, demasiadas para mi gusto. O sea, demasiadas caletas. La película entera es una bandera roja, pero ¿dónde está? Yo quiero saber. Quiero que alguien me confirme, por favor, que la película va a salir acá en Chile en la fecha. O por lo menos. La semana siguiente. La semana siguiente. La semana siguiente. Pero de verdad. Sí sé, no, sí sé, hay que verla porque esto es prácticamente el podcast de la película de Sony. Ya sí sé. Hace tanto tiempo que no hablábamos que yo, yo lo di por perdido, signo de interrogación. Es que no por, na no por nada somos el podcast oficial no oficial de la película de Sony. El podcast oficial no oficial. Yo como que, como que en mi historia decía, no ha salido nada de la película de Sony. Mientras me quede callado y no lo invoque, no, tenemos que hablar de... Aquí estamos, po, hablando ¿no? de la película. Bueno, ¿sabéis que si está a altura ya hay que verla? Es como, 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 como digo yo, ya estamos en el water. En mi mente se va piensa en mi mente, sí. yo quería pensar y quizás me puedo librar de esa, no bueno, aquí, bueno, aquí desde el podcast lanza una consulta pública si alguien de algún cine bacán acá en Chile tiene Cinemark, Cineplanet Cinehoids, o alguien conoce alguien trabaja en eso, o alguien conoce de alguien que trabaja en eso, o alguien sabe de alguien de eso, pierdan nuestro número digo ya, vale, pregunten, averigüen cuándo llega la película de Sónica acá en Chile necesitamos una fecha, necesitamos la certeza o sea, la necesitamos no somos nada sin ella, Arthur. No somos nada. Tú creí, o sea, igual, o sea... You are too slow. No hay Chaggy en Mortal Kombat. Peor juego. Chao, lo vimos. Sí, ¿Pero sabes no? dónde se Chaggy? En el, en, el, en el Jump Force. En el Jump Force. Los modos lo hicieron. ¿Y sabéis dónde también? ¿Dónde? En el Z Fighters. ¿Serio? Sí. O sea, ocupa el, el, a, a, ocupa el spray de, de Verus. ¿Ya? Y en la pantalla de las ilustraciones se ve Verus, pero el, el spray es de Chaggy. Vi una video hace como, no me acuerdo cuánto tiempo. Cuánto ayer parece. Pero sí, también en el Z Fighters. Así que... O sea, es, yo, creo, yo creo que es cosa de tiempo que los modders empiezan a ser capaces de modear el Mortal Kombat vamos a ver a Chai eventualmente ahí sí. pero, pero hubiera sido genial tenerlo oficialmente sí hubiera sido bacán o sea esa atención como el, como, el, como saber que, que estamos en la que, que no que no que están pendientes de lo que no entendí claro o sea mi alemán es súper malo, pero... pero... <risa> Eso era alemán. <risa> ¡Qué horror! Desde ya <risa> le pido perdón a todos los, los que están escuchando que son alemanes. No sé por qué algún alemán estará escuchando en español, pero ya... Arturo se murió Hitler. Sí, lamento que te enteraras no sé cuánto tiempo después. No, Arturo, estoy hablando que se murió Bruno Gans, el actor que interpretó a Hitler en la película del hundimiento, la, de, la del meme. ¡No! ¡Sí! <ríe> ¡No, la fila! Se murió uh, Bruno Gans. ¿Y de qué murió? Mm, ya hicieron, el, ya hicieron el, el video, el video Hitler se entera de que murió. <ríe> no sea, lo he buscado, de verdad que no lo he buscado. Antes de cualquier cosa, nuestras condolencias para la familia. Eh, la familia murió a la edad de 77 años al parecer de un cáncer estomacal pero y... penita mucha lata penita estoy, Siempre... estoy seguro que el, en algún momento leí una entrevista de él diciendo que después que, que el loco después de interpretar a Hitler se sintió como contaminado como sucio o sea me imagino 
estamos hablando de uno de los genocidas más, más reconocidos de la historia y lo está interpretando entonces claro que, y queda ahí con ese como como loco cuando dicen que el actor que hizo el señor de la gerencia después quedó igual como como más o menos yo les creo o sea está ahí, está ahí interpretando a un peca aunque sea una actuación tenéis que hacer cosas que sea Chivo. actuando entonces yo le creo y plata pero que en paz descanse y vamos a hacer el video Hitler se entera de que murió este, este otro Hitler que no me acuerdo del nombre perdón estoy seguro que si lo busco ya debe existir ya no sé, debe existir. déjame buscarlo al aire déjame buscarlo al aire eh, eh, Hitler se entera que Bruno Gans falleció ¿existe? sí estoy viendo por lo menos unas 5 o 6 variaciones el internet es más rápido es muy rápido la película salió hace como un mes, pero yo me enteré de esto hace un par de días. ¿Qué fue el marketing de, Super, de Dragon Ball Super Broly? ¿En serio? Primero vimos la tarjeta VIP, que era un Goku en un fondo blanco y el logo de la película. Cómprela y se agotó. Eh... Y también ahora resulta que hay unos pósters de Fanta, porque Fanta era la auspiciadora de la película, que son exactamente iguales a un fondo blanco con el mismo dibujo de Goku y el logo de la película. Tengo, es lo mismo que, que pienso, lo, lo que dije por, por el... Exactamente lo mismo, por la tarjeta VIP. No les interesa Como Dragon Ball Z Es para cabros chicos No le pongamos tanto empeño Total A los cabros chicos Les va a gustar No sabe que hay un activo peludo de Como yo Que todavía les gusta Dragon Ball Z Y quieren ver un diseño bonito De tarjeta VIP Y de póster también Ya ves que la, 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 la diferencia Es que cuando era solo La tarjeta VIP No sabíamos a quién culpar Porque Podía ser el diseñador De la tarjeta Podía ser la empresa de Marketing local Podía ser Metro Podía ser una bueno, Al final dijimos Que no era Metro Porque vimos Un diseño de tarjeta VIP Más bonito Pero ahora que hay Acá Otro producto del mar Marketing, <coughs> que es básicamente igual. ¿Será Toei? ¿Será no. Toei la que manda estas cuestiones así y no las pueden modificar? O sea, que, que es Toei el que le está mostrando poco cariño. ¿Eso estáis diciendo? Esa es mi pregunta. Porque, no, porque, si Toei ama porque, Dragon Ball. Porque, la, la, porque la, la VIP y el póster de Fanta son dos materiales promocionales distintos. Pero es la misma imagen, es el mismo concepto. Entiendo, es que la verdad entiendo que pienses que... Yo quiero pensar que no, pero... Entonces, que, que una de dos, o, 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 o había una pura empresa de marketing que se puso de acuerdo con todo y de verdad, toma aquí tiene imagen, toma hasta la imagen que nos mandó Toei y chao. O, de ver, o será Toei que manda estas imágenes así y, y así las tienen que usar. Capapo, es que está feo. Pero no quiero está pensar feo, que. Está feo, está no feo, está feo, pensar... se desfume. No quiero pensar que Toei no quiere tanta Dragon Ball Z como para, para darle cariño. O quizás o quizá no es que Toei no quiera Dragon Ball Z. Lo que pasa es que Toei no nos quiere a nosotros. Es que eso es como te digo. Eh, está igual de fome y blando que la tarjeta VIP. Claro. Pero, pero esto no puede ser coincidencia. Esto no, 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 no puede ser que dos, gente, dos personas distintas si fuera... hayan llegado al, 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 al mismo concepto. Si sí, fue Toei, es súper interesante pensar. Yo me inclino por la. Por la yo me inclino por pensar que. que, que <ríe> censura esto si queréis, pero yo me inclino por pensar que es un Latinoamérica. Y entonces nos mandan cualquier basura nomás. Total, no les importa. Loco, nunca he, nunca he escuchado mencionar a Chile en ningún momento a ningún japo. Dudan que existimos, estoy seguro. Está todo mal, todo mal. Sí, está... todo mal. ¿Qué es ese póster? El mismo fondo blanco. El mismo Goku parado al lado del logo de la película. Sí, sí, fue. Una frase de que dice una super película se acerca oh, ah y, y, lo, y lo, los el banner superior e inferior de Fanta Fanta te lleva en la película escanea el código el banner superior e inferior de Fanta sabemos que no son los responsables pero el banner superior e inferior de Fanta básicamente dicen estos son los culpables de este diseño tan feo 
Es que, bueno, es que, es que, es que eso, 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 eso es el punto. Cuando vimos la tarjeta VIP, es como, ok, ya, ¿quién se le ocurrió esto? Y acá voy a decir lo mismo, si hubiéramos visto solo el póster, estaríamos discutiendo lo mismo. ¿De quién fue la idea? ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién, quién hizo esta estupidez? Pero ya ha pasado dos veces y son exactamente iguales. Acá o la sea, culpa viene de más atrás. De Toei. No sé si específicamente de Toei. ¿Cómo ha sido la promoción en otros países? Eso es interesante de saber también. Habría que buscarlo. Sí. Veamos si encontramos información para el próximo programa. Claro. 